0: Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, deuxième épisode consacré à la saison d'Ivy League. Donc, vous avez compris maintenant le principe de l'émission. On va faire un petit récap des matchs qui ont eu lieu le week-end dernier et pour se projeter un petit peu sur les matchs du week-end. Voilà, voilà. Donc, sans plus tarder, je vous propose de commencer à parler des matchs qui ont eu lieu vendredi et samedi. Un week-end qui a été très riche en rebondissements et en matchs très relevés et très intéressants du côté de l'Ivy League. Euh, je vous propose de commencer par les deux matchs euh, qui ont eu lieu entre équipes de l'Ivy League, qui ont deux superbes matchs d'ailleurs, et ensuite pour vous parler euh, bah, des quatre autres matchs qui eux ont été des matchs out of conference, euh, et qui ont été un peu moins intéressants, il y a eu une bonne surprise et une mauvaise surprise, mais on va faire, on va faire le récap de tout ça un peu plus tard. Donc on va commencer par le match du vendredi soir entre euh, Brown et euh, qui se déplaçait du côté de Harvard. Euh, c'est un match où d'ailleurs le, le, le Crimson était largement favori, je crois, de deux, church, de deux touchdowns à, à, au début du match. Donc voilà, c'est un match qu'on qu attendait euh, déséquilibré. Et en fait, dans les faits, ça a été tout le contraire. Euh, alors Harvard finit par s'imposer 34 à 31, euh, dans les dernières minutes d'ailleurs, mais... Euh, mais Brown euh, a fait plus que de la figuration, euh, notamment en début de match, où euh, défensivement et offensivement, euh, c'est carrément les Bears qui ont, bah, qui ont dicté leur loi, j'ai envie de dire. Ils mènent euh, d'ailleurs 10-0 euh, au cours du premier quart-temps ou deuxième quart-temps, enfin bref, en début de match, avant que malheureusement pour eux, euh, l'attaque et la défense, euh, par la même occasion du Crimson, euh, verrouillent un petit peu tout ça. Alors. Euh, du côté des Bears il y a eu un énorme match euh, de la part euh, du quarterback Jack Wilcox euh, voilà j'en avais déjà parlé euh, lors de l'épisode preview j'en avais déjà parlé euh, lors du, de l'épisode sur euh, la récap de la semaine 1 et ça a encore été le cas 36 sur 52 366 yards 1 TD euh, voilà match encore une fois énorme, alors la course c'est vraiment un profil pocket passeur, hein. vous ne vous attendez pas à ce qu'il à court, c'est pas du tout son, son truc à lui, mais voilà c'est un superbe, superbe passeur et puis il y a une connexion notamment avec West Rocket, le, le, son receveur principal et il fait quasiment euh, 9 réceptions pour quasiment 150 yards, bon pas de, pas de TD mais voilà il a, il a été cette, cette capacité à faire avancer, des, à bouger les chaînes hein, comme on dit dans le jargon, donc voilà donc ça c'est plutôt, plutôt cool, un hein. très bon receveur que ce West Rocket. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi parce que la défense de Bland euh, voilà, n'a pas été capable d'arrêter au moment, euh, moment cruciaux, j'ai envie de dire, euh, l'attaque euh, de Crimson pour, euh, voilà, pour remettre, pour remettre le, les berce devant. Euh, en deuxième mi-temps, d'ailleurs, ça a été un peu la, la foire à l'attaque. La, Il hein, y a eu euh, un seul punt sur tout au long du match, euh, sur la deuxième période. Il y a touchdown, 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 touchdown. Touch euh, voilà, donc les attaques ont pris le pas sur la défense en deuxième période. Ah, au, au, au profit d'ailleurs de, de Harvard, qui, voilà, qui, qui, qui continue sa saison parfaite avec euh, donc un bilan 2-0. Euh, Charles Deprima, le quarterback, a été euh, plutôt, bon. Euh, plutôt bon. Plutôt bon, plutôt euh, bon. Voilà, toujours cette capacité qu'il a à courir et à passer. Vraiment, lui, pour le coup, c'est vraiment un, 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 un profil de dual stretch. Il a été très bon sur la fin de match. Euh, donc 203 yards à la passe, 3 TD, une interception et quasiment 100 yards à la course, euh, bien aidé par Shane Mike Logan, le, le running back numéro 1 qui, pareil, a plus de 150 yards. En tout, ils ont couru pour plus de 260 yards de Harvard. Voilà, ça a été quand même la très grosse difficulté euh, pour, pour Brown, ça a été d'arrêter cette défense, cette défense à la course. Voilà, mais en tout cas, ça a été un match hyper cool à suivre. Euh, euh, Brown aurait presque pu l'emporter, mais voilà défensivement ils étaient un peu à la rue sur la deuxième période et ils ont eu du mal à arrêter là. La... Ils ont, mal... Ils ont du mal à arrêter euh, Deprima et McLaughlin au sol, donc voilà c'était euh, un petit peu compliqué. Euh, mais voilà il a ces Bears là, euh, ils sont quand même très intéressants. Euh, Jack Wilcox c'est quand même vraiment un super un super quarterback, mais bon voilà tant qu'il y aura cette défense qui est un peu poreuse, euh, ça risque d'être compliqué de viser un peu plus loin. Mais voilà euh, c'est quand même une très bonne surprise et puis à revoir dans la marque quand même les esprits. Euh, voilà, ils vont prouver encore une fois, si besoin était, qu'il faut toujours compter sur eux en fait finalement. Euh, et voilà, comme je disais, toujours cette capacité à, à reload euh, après les départs de, de, de joueurs, de joueurs, qui, qui est quand même très impressionnant de la part de Clemson. Et ça l'a encore prouvé puisque la DePrima avait pas d'expérience carrément, pas d'expérience avant cette année et qui voilà, il, il, il se révèle et il est très intéressant. Euh, pareil pour chez McLogan, hein, le, le, le running back qui a très peu joué l'année dernière et même en 2021 et qui voilà est voilà excellent j'ai pas d'autres mots donc euh, voilà à suivre tout ça du côté du Crimson donc en fait finalement pas de surprise par contre dans l'autre match euh, 100% Ivy euh, League là par contre il y a eu une énorme surprise Cornell qui se déplaçait du côté de Yale la pareille Yale était favori de plus de deux touchdowns au début du match euh, d'ailleurs le début du match passe très très bien Yale mène 14-0 14-3 à la mi-temps enfin bref on se dit que donc, ça va le faire, hein, tout simplement, que Yale, les Bulldogs vont, vont, vont s'imposer tranquillement face à Cornell. Et bien, que, ne, que nenni, que nenni. Euh, Cornell a été hyper pragmatique, a bouffé le ballon, euh, presque littéralement. Ils ont eu deux fois plus de, euh, de possession, de temps de possession de balle que les Bulldogs. et Ils ont mis au jeu un seul en place, en place, en place. Et ça a été euh, hyper pénible pour. Euh, pour Yel de suivre tout ça. Et puis voilà, on, on a senti une équipe qui avait peur de gagner du côté de Yale et une équipe qui jouait son vatou euh, du côté de Cornell. Voilà, ils ont tenté des quatrièmes tentatives, c'était plutôt, plutôt cool à voir. Euh, Jameson Wong, le quarterback de Cornell, match très correct. Euh, 26 sur 36, quasiment 200 yards, un en TD. Enfin, pas de, pas de turnover, voilà, c'était très bien. Euh, du côté de, du, du running back Ganon le, le running back numéro 1 était plutôt bon aussi. Enfin, voilà, ils, ont, ils ont réussi à trouver les armes pour contrer euh, la défense de Yale. Euh, qui, pendant ce temps-là, a bah, un, euh, un peu de mal du côté des Bulldogs. Nolan Grooms va voilà, toujours aussi imprécié au niveau de la passe. 7 sur 18, de TD, un, un, une interception. Euh, bon Après, il y a le jeu au sol qui compense un peu. Mais voilà il y, y, y a trop de déchets au niveau de la passe euh, de la part de Nolan Grooms pour euh, porter cette équipe de, de Yale à l'heure actuelle. C'est un petit peu dommage parce que je pense qu'il y a quand même les armes, mais, euh, mais voilà, ça n'a pas passé contre Cornell. Et pourtant, moi j'y ai cru enfin hein, pour, pour Yel, puisque euh, sur cette match, ça a été assez, assez dingo. Euh, donc Cornell prend 6 points d'avance avec un drive qui, qui, qui enlève 10 minutes à l'horloge. Donc il reste un peu plus, un peu plus de 5 minutes quand Yel reprend le ballon. Euh, Yel remonte tout le terrain. Groom voilà, réussit enfin des passes. Il y a quelques flags qui aident, qui aident les Bulldogs. Il se retrouve en red zone. En red zone, catastrophe. Il se retrouve avec un 4ème et 20 à jouer. Et là, Groom balance une superbe place pour Mason Tipton, euh, son receveur numéro 1. Touchdown en 4 et 20. Et là, bam, je me dis c'est terminé pour Cornell. Je vois pas comment ils peuvent se relever de ça. Enfin, c'est vraiment le, le, la cabane qui tombe sur le jardin. Le, qui tombe sur le chien, pardon, comme, comme on peut dire au rugby. Et pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Euh, Cornell, voilà, ils font un, un dernier drive euh, bah, bien maîtrisé aussi. Il euh, y a une belle course. Euh, alors je ne sais plus si quel, quel, quel running back euh, euh, fait une course pour, pour 20, plus de 20 yards. Bah c'est car, Carovers encore le, le running back numéro 1 qui fait carrément euh, 20 yards. Il y a une super place pour euh, alors je crois que c'est Doreen Smith le pareil le receveur qui, qui pour plus de 20 yards. Enfin bref, Cornel arrive à avancer et se retrouve en position de réussir le field goal. Et réussissent le field goal euh, dans la red zone de Yale. Donc victoire 23-21. Et je pense que le, le, ce, 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 le sentiment le, qui a été un peu le, le cas de tout le monde, c'est bah, Jack Sidelki, l'ancien co head coach de, de Yale, qui commentait, le, qui commentait le match pour ESPN, Plus, euh, qui balance un wow euh, un, euh, un peu désabusé au moment où, où, où Cornell met le field goal. Et c'est exactement ça. Le, on était un peu, moi, devant le match, j'étais un peu dans, dans, ce, dans ce cas de figure-là. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe Parce que voilà, Yale, je répète, Yale était quand même le grand favori de la saison en Ivy League qu'ils euh, ont gagné l'année dernière et qu'il y avait énormément de joueurs de retour, et malgré ça, eh ben, ça ne l'a pas fait, ça l'a pas fait, et euh, Yel est carrément sous pression, parce que là, ils n'ont plus le droit à l'erreur, une défaite en Ivy League, une défaite en match contre l'Ucross mais bon, ça c'est moins, moins grave, mais une défaite en Ivy League qui fait que, eh ben, s'ils veulent gagner la, remporter la Ivy League, il faut, il faut qu'ils restent invaincus, et ça risque d'être, je ne dis pas impossible, mais compliqué, parce que, bah parce que euh, Harvard est toujours Harvard et que ce dernier match, euh, The Game, en toute fin d'année, par contre, risque d'être décisif. Donc, assez déçu de la part de Yale qui va devoir rebondir très très vite. Mais heureusement, cette semaine, ça devrait le faire. On en discutera un petit peu plus tard. Euh, voilà pour les matchs 100% Ivy League. On va passer maintenant aux matchs euh, qui ont eu lieu entre les équipes d'Ivy League et euh, des équipes euh, non Ivy League. On va commencer par la grosse déception de ce week-end c'est Princeton. Princeton qui recevait Bryant. Euh, alors pourquoi une déception Parce que Princeton était à la maison, qu'ils avaient fait une victoire convaincante contre San Diego la, la semaine dernière. Et que Bryant, bah, c'est pas trop trop ça, on va être très très clair. Euh, et bah malheureusement, bah, ça a été un petit, peu, un petit peu catastrophique de la part de, de Princeton. Euh, il commence bien le match. Il y a, voilà, il y a, il y a un 6-0. Enfin, il loupe l'extra le, point. Mais voilà, il y a, théoriquement, il n'y a aucune raison de, 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 de paniquer. Enfin, bon, il, y a, il y avait tout ce qu'il fallait. Euh, il mène 13-3 au bout d'un moment, au début du quatrième quart. Enfin bref, il n'y a plus rien qui passe. Euh, il se retrouve même en end zone tout à la fin. Euh, enfin bref, ça, ça a été un petit peu catastrophique. Donc le match part en prolongation euh, après 13-13. Et puis là, en prolongation, il y a... Euh, donc c'est euh, balle à Brian pour, pour commencer. Il, mène, il met 16-13 grâce euh, à un field goal. Et puis derrière, donc, balle pour Princeton. Princeton balbutie son foot hein, j'ai pas de j'ai pas d'autres pas d'autres termes euh, il se retrouve avec un first and goal un first goal, à, un first goal euh, de la ligne des 5 et derrière il y a du play collines très bizarre il se retrouve avec un à partir de à la troisième tentative c'est ils sont à un, un mettre de la ligne hein, donc ils essayent un, un espèce de cubisme, mais ça marche pas du tout euh, voilà donc et défaite des tigers contre les bulldogs euh, Asma, très déçu parce que bah, comme je vous dis Bryant euh, c'est quand même pas top top euh, ils avaient perdu contre Brown la semaine dernière euh, à domicile donc euh, assez, assez, su assez surpris euh, Black Sandstrom, le quarterback n'a pas été très bon euh, Voilà, c'est le genre de défaite qu'on n'est pas habitué de la part des Tigers et qui pareil euh, alors je ne sais pas si on peut tirer beaucoup de conclusions de ce match là mais ce n'est pas très très bon signe qu'on soit très clair euh, avant euh, les matchs de conférence euh, Voilà, même si ce n'est pas handicapant euh, autre mesure puisque voilà, ça ne comptera pas dans le bilan des matchs de conférence euh, voilà pour Princeton euh, qui va devoir rebondir puisqu'ils vont jouer euh, Columbia ce week-end et que Columbia là pour le coup ça a été une excellente surprise voilà je, ils jouaient euh, ils jouaient contre Georgetown voilà dans un match de rivalité j'étais euh, un petit peu inquiet pour pas dire autrement avant ce match là euh, et ben ils m'ont bien fait mentir hein, euh, on peut dire ça comme ça les, les lions ils ont détruit euh, les euh, les Bulldogs, euh, les, Hoyas, pardon, pour les Bulldogs, les Oyas, pardon, pas les Bulldogs, les Oyas, 30-0, ni plus ni moins, on n'a rien à dire. Euh, alors, très déçu de la part de, des Oyas, qui n'ont pas du tout réussi à mettre leur jeu en course en place, voilà. Euh, pas d'attaque. Par contre, côté euh, Lions, vraiment excellent. Euh, alors, au niveau de la passe, ça a été compliqué. Caden Bell, pareil, encore une fois, un match en demi-teinte, mais bon, ça gagne, mais surtout le jeu au sol, hein, plus de 200 yards, avec notamment Joey Georgie, qui a fait un match vraiment très intéressant de, au niveau euh, au niveau de la de la course, euh, voilà, et puis ça suffit, ça a été pragmatique, voilà, les Lions qui euh, rebondissent, euh, belle performance de Gigi Jenkins aussi le recevoir quand même, plus de plus quasiment 100 yards et un TD euh, à la réception, voilà les Lions se remettent les idées en place, ils vont se déplacer du côté de Princeton, qui eux sont en difficulté, pourquoi pas, euh, en tout cas, euh, il voilà, euh, y a des signaux qui sont quand même relativement positifs pour Colombia. Euh, on va parler de qui On va parler de Dartmouth, le Big Green, qui a voilà, une semaine euh, compliquée, hein, on, 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 se, on se souvient, euh, on se souvient du, du décès de Buddy Stevens la semaine dernière, voilà, qui, qui a pu euh, perturber le, le déroulé de l'avant-match, et ben en fait finalement euh, ça a été plutôt bon du côté du Big Green, victoire 34-17 contre Lee High. Euh, voilà, qui sont très clairement en difficulté les Mountain Hawks par contre, mais voilà, ça, il fallait gagner, ils l'ont fait, rien à dire. Euh, alors, là où je me fais un peu plus de, de, de soucis, c'est qu'il y a toujours ce système avec deux quarterbacks, Nico Ward plutôt, plutôt profil euh, coureur, euh, Dylan euh, Wallader plutôt profil passeur, mais voilà, Nico Ward c'est encore un peu compliqué, c'est-à-dire qu'il y a eu un interception, un fumble, enfin, deux pertes de balles pour lui, malgré ça, victoire du de, de Big Green, euh, pareil, qui a pu compter sur le jeu au sol. Ouais, je pense que ça a été un peu le, le, le leitmotiv de, de, cette, de cette semaine en leveling. Un gros jeu au sol, à l'ancienne. Euh, voilà, Nico Ward, il n'est pas très bon passeur, mais il est plutôt bon au sol, quasiment sans regarder 2 TD pour lui. Voilà, ce profil en red zone qui est toujours très intéressant. Euh, voilà, donc, victoire sans bavure de la part du Big Green, mais je suis toujours pas convaincu à 100% à voir ce que ça va donner dans les matchs. Deux conférences, dernier match remporté euh, par une équipe de la league cette semaine, c'était Pennsylvania qui se déplaçait du côté de Bucknell euh, contre le Bison, alors comment ça s'est passé, victoire 37-21, euh, pas grand chose à dire, c'est-à-dire que euh, victoire logique, Hayden euh, Selling, le quarterback euh, de la part des Quakers, a été plutôt bon, euh, il a lancé 49 ballons, alors c'est vrai que là en fait, on lui... Euh, c'est un peu toute la différence des Quakers par rapport à peut-être d'autres équipes de la Ivy League, c'est ce côté, voilà, très, très pas, pas sapi, euh, mais voilà, rien à dire, ils ont maîtrisé le match de A à Z, euh, plus de deux fois, plus de yards, malgré les deux tonnes envers, pardon, Adam pendant a fait deux interceptions, mais voilà, il n'y a rien à dire, ils ont dominé de A à Z contre une équipe qui était largement inférieure à eux, on n'attendait que ça, euh, voilà, attention quand même au jeu au sol qui a un petit peu du mal à se mettre en place, mais voilà, uh, Aiden Signing est tellement fort qu'il n'y a pas forcément besoin besoin de ça. Euh, voilà, y a, je crois qu'en tout, il y a quasiment 600 yards ou un truc comme ça, ou 500 yards pardon, en tout. Euh, voilà, Il a réussi à bien distribuer. Moi, je suis assez emballé par cette équipe de peine. Et, et puis, je suis assez emballé pour deux raisons. C'est que uh, Princeton et Yale ont l'air un peu moins à la fête. Et voilà, Harvard, même s'ils si sont maintenant peut-être favoris, euh, ça, reste, ça a été quand même compliqué contre, contre Brown. Une des équipes qu'on attendait le plus bas dans l'Ivy League. Donc, voilà, voilà pour le récap de cette semaine. Maintenant, on va passer au match de la semaine qui arrive. Donc, nous aurons le droit, encore une fois, à deux matchs intra-Ivy League et quatre matchs euh, qui concernent des équipes en dehors de la conférence. Alors, vendredi soir à 1h du matin, dans la nuit de vendredi à samedi, pardon, à 1h du matin, sur ESPN News. Columbia se déplacera du côté de Princeton, match hyper intéressant, pourquoi Parce que Columbia, comme j'ai dit juste avant, a bien su rebondir face à Georgetown et Princeton est tombé face à Bryant et les Tigers auront bien envie de rebondir, qu'on soit très clair, c'est un match, ça va être un match euh, à la mort pour les Tigers, c'est à dire qu'en cas de défaite je pense que ça sera un petit peu la crise là-bas, parce qu'un départ à 1-2 au vu du calendrier qu'il y avait, ça serait une sacrée surprise, alors... Euh, concrètement, moi je pense quand même que Princeton va s'imposer. Pourquoi Princeton va s'imposer Parce que je pense que euh, parce que je pense que Black le quarterback, va forcément élever son niveau de jeu, que il sait gagner ces matchs-là et que je pense que les Tigers ont cette capacité à rebondir. Euh, Columbia de son côté, je pense, est pas assez intéressant au niveau du jeu à la passe pour embêté sur le long terme euh, Princeton. Calenbell euh, Bell a vraiment euh, joué deux premiers matchs sur courant, courant alternatif et je pense que ça ne suffira pas contre les Tigers. Euh, voilà, je pense que ce profil un peu double menace qu'il y a euh, et, et au niveau de la course et au niveau de la passe du côté de, des Tigers devrait quand même très largement leur donner euh, l'avantage sur ce match là mais voilà on n'est pas là, on n'est jamais à l'abri de rien les lions ils m'ont fait mentir une fois ils peuvent tout à fait mentir une deuxième fois mais voilà si les tigers ont euh, un minimum d'ambition dans cette Ivy League et ils en ont ils doivent gagner ce match là parce que là pareil que Yel s'ils perdent ils sont déjà sous pression pour le reste de l'année en disant si on perd notre match c'est foutu voilà donc je vais quand même donner Princeton gagnant, euh, alors je ne connais pas les spreads, ils ne sont pas forcément disponibles facilement, ils sont surtout disponibles le samedi, mais là je dois avouer que je ne les, les ai pas, j'ai cherché un peu, mais je pense que Princeton va quand même être favori, donc au moins un touchdown à ce match là. Deuxième match du week-end, euh, donc là on va passer du côté de samedi, donc les 5 matchs dont je vais vous parler seront euh, disponibles sur ESPN+, Plus. Je vais faire de façon. Euh, de façon je vais pas m'embêter. Pardon, je vais Je vais pas m'embêter. Je vais faire de façon chronologique. Le premier match qui a lieu ce week-end, le samedi, c'est Morgan State qui se déplace du côté de Yale à 18h française. Euh, voilà, les Bulldogs doivent rebondir face à une équipe de Morgan State qui est euh, à 1-3 cette année. Alors.. Défensivement, ça a l'air de fonctionner plutôt bien euh, du, côté, euh, du côté des Bears mais mais mais, mais offensivement c'est compliqué alors j'ai vu qu'ils jouaient avec 3 QB alors j'ai pas trouvé tant d'infos que ça sur eux mais ils ont joué avec déjà 3 QB tout au long de l'année pas forcément avec des résultats probants probants pour l'instant euh, voilà donc c'est un match que Liel doit remporter à tout prix parce que là pareil s'il bascule à 0-3 aïe 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 les dégâts euh, et puis c'est un match aussi où Nolan Grooms doit retrouver son mojo offensif euh, au niveau de la passe, parce que parce 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 que 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 sinon c'est trop compliqué, Yel, je pense que ce match l'ont très très bien pour pouvoir se relancer, ils ont, euh, voilà, ils ont, il ont, ils, y a quand même l'attaque patine, hein, on va pas se le cacher, je pense je m'attendais à beaucoup mieux au niveau de l'attaque, il manque un running back numéro 1 qui est vraiment intéressant pour euh, aider un petit peu Nolan Grooms, mais pour l'instant c'est un petit peu... Le bordel du côté des Bulldogs, mais je vois quand même les Bulldogs l'emporter. Pareil, je pense que le spread va quand même être très largement l'avantage de Yale. A mon avis, entre 10 et 14 points aussi. Deuxième match de euh, l'après-midi. Browns qui reçoit Central Connecticut. Euh, là, pareil, les Blue Devils euh, sont à 1-2 sur la saison. Les Bears viennent de perdre contre Harvard. Mais là, pareil, euh, je pense que les Bears vont quand même être favoris. Attention, attention quand même euh, à l'attaque des Blue Devils, notamment le quarterback CJ Well, euh, qui est plutôt efficace depuis ce début d'année, donc attention, on a vu que les Bears avaient du mal, ont, eu, ont eu du mal pardon, contre la passe euh, en deuxième période euh, contre Harvard, donc attention quand même, mais là pareil, je vois les Bears l'emporter au vu de ce qu'ils ont montré et contre Bryant et contre Harvard donc moi je crois en eux euh, Jack Wilcox va encore prouver que c'est probablement le meilleur quarterback de la Vig league cette année euh, donc voilà Donc en espérant que aussi les Bears trouvent un, pourquoi pas un, un, un relais en attaque à Jack Wilcox au sol ça serait pas plus mal euh, mais voilà moi j'y crois Central Continue Cut est à 1-2 ils ont perdu contre Kent State d'ailleurs notamment hein, en FBS donc voilà pour, euh, pour Brown euh, troisième match donc là, ça va être 100% Ivy League. Dartmouth qui se, qui se déplace du côté de Penn. Les Quakers qui vont être largement favoris. Enfin, peut-être pas largement favoris, mais favoris. Euh, L'autoroute, elle est grande ouverte hein, pour, pour Penn. Euh, défaite de Yale. Princeton, très clairement en, en difficulté. C'est l'année ja, ou jamais pour Penn. Et donc, ça va, ça va passer par une victoire à domicile contre le Big Green. Je vois quand même Penn l'emporter. Aiden euh, Sain, il fait quand même des erreurs. Mais je pense qu'il est quand même là Il est largement les armes pour, pour contrecarrer la défense de, du Big Green. Du côté, euh, du côté de il enfin, attention à ce, ce système de quarterback qui, est, qui fonctionne. Mais contre peine je ne sais pas s'ils vont réussir à trouver euh, à trouver quand même leur rythme. Moi, je vois quand même peine l'emporter. Euh, mais peut-être un match un peu plus serré qu'on le pense. Rendez-vous à 19h, heure française, toujours sur ESPN+. Cornel, qui... Euh, Accueil okay, Colgate, alors là c'est un match à 20h, heure française, un match que Cornell ne doit pas perdre, euh, s'ils si sont là où on pense qu'ils qu doivent être actuellement. Oui, c'est un peu bizarre comme phrase, mais euh, très clairement, Cornell est une meilleure équipe qu'on aurait pu penser au début de saison, Colgate est une équipe en 0-4, euh, voilà donc, Cornell doit gagner ce match, Cornell doit s'imposer de façon convaincante aussi, et ça je suis hyper, euh, hyper... Euh, euh, Précis là-dessus, je pense qu'ils doivent l'emporter de façon convaincante. Pourquoi ils doivent l'emporter le fa de façon convaincante Parce que s'ils s'imposent de façon convaincante, je pense que Cornell pourrait être classé, et oui, et oui, et oui, en cas de victoire et de bascule à 3-0. Alors, euh, pourquoi Colgate est largement battable 0-4, un quarterback, Michael Precia, qui est euh, voilà, pas précis, aussi bien au niveau de la réussite qu'au niveau du, du, du ratio TD-interception, euh, enfin voilà. Euh, Jameson Wong, un des meilleurs cubés de la Ivy League voilà, Je pense que c'est un match que euh, le Big Red a emporté en plus à domicile Salitaka, donc voilà, je dirais le Big Red pour une entrée dans le top 25 ça serait vraiment cool Dernier match euh, de la semaine en Ivy League et c'est probablement le plus gros morceau, Harvard qui se déplace du côté de Holy Cross euh, c'est une, bah, une rivalité euh, du Massachusetts, hein, parce que je crois que Holy Cross c'est dans le Massachusetts euh, donc Holy Cross euh, bilan 3-1 ils ont été classés 6ème euh, normalement euh, au, au niveau du classement FCS euh, une seule défaite contre Boston College euh, victoire contre Merrimack victoire contre Yale victoire contre, contre Gate 47-7 enfin bref une des meilleures équipes euh, League, non pas du tout de FCS et probablement un des meilleurs quarterbacks euh, David de, de FCS aussi Mathieu Luca qui en a fait des misères à Yale et qui risque de refaire des misères à Harvard mais voilà c'est un match Hyper, hyper important pour Harvard, parce que de la même façon, euh, je pense que si on pense qu'ils sont là où ils sont censés être, ils doivent accrocher Holy Cross. Pas forcément l'emporter, mais au moins les accrocher, euh, ça va être hyper intéressant à suivre, moi j'y crois, euh, alors je pense qu'Olicross va être donné gagnant au niveau du spread, mais voilà, le duo diprima Prima, euh, fait des merveilles, euh, voilà. Au niveau de l'attaque, je pense qu'ils peuvent monter Holy Cross. Est-ce que la défense va être capable d'arrêter euh, les Crusaders Ça, c'est l'autre question. Euh, voilà. Je pense quand même que, que, que le Crimson risque de perdre ce match-là, mais ça risque d'être un petit peu plus serré que, euh, que prévu. Voilà, voilà pour la preview des matchs euh, des matchs de, du week-end. Donc, je vais vous faire un, un petit récap. Je vois Princeton l'emporter contre Columbia. Je vois Yale l'emporter contre Morgan State. Je vois Brown l'emporter contre Central Connecticut. Penn contre Dartmouth. Cornell contre Colgate et Holy Cross contre Harvard. Euh, voilà, voilà. Euh, alors, je n'ai toujours pas de nom pour euh, cette petite euh, chronique podcast hebdomadaire. Donc, voilà, si vous avez idées, n'hésitez pas. Euh, je vais essayer de, de, de réfléchir aussi pour trouver un, un nom un peu cool. Pour bon, l'instant, j'ai rien qui, qui me vient en tête. Euh, D'un point de vue perso, euh, je ne serai pas présent ce week-end parce que, bah, mariage, voilà qui a une idée de se marier en, en automne je vous le demande mais bref je pourrais pas regarder les matchs cette semaine euh, donc voilà donc je ne sais pas si je ferai un épisode de la semaine prochaine parce que bah parce qu'il faudrait que je rattrape tout ça et que ça prend un peu de temps mine de rien euh, donc voilà donc je vous promets rien j'essaie quand même de, de rattraper ce que je peux rattraper euh, l'épisode de la semaine prochaine sera peut-être un poil plus court par rapport à ce que j'ai vu enfin, je vais quand même essayer d'en faire un hein, parce que ça me tient à cœur et je trouve que c'est et que c'est marrant, je fais un petit coucou à tout le monde, euh, merci de m'écouter, merci à Double, à Double Skin qui m'a donné euh, quand même l'envie de faire ce podcast là, parce qu'il m'a bien chauffé sur la ville, donc euh, voilà, en tout cas j'espère que vous prenez du plaisir à l'écoute, moi je prends beaucoup de plaisir à le faire, et puis je vous dis à la semaine prochaine, j'espère, salut tout le monde